0: Bem-vindo ao programa Filosofia e Cultura. Toda semana nós estamos aqui, então, apresentando a vocês alguma temática correlacionada a esse mundo da filosofia e a esse mundo da cultura no sentido geral, no sentido amplo. Hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre uma obra que também é considerada um clássico na história da filosofia nos primeiros textos ali, digamos, realmente fundantes da civilização ocidental, que é a Apologia de Sócrates, né, feita por Platão. Ora, Sócrates, evidentemente, é um grande nome, né, alguém que até hoje sempre chama aí atenção né, em vários aspectos, em vários sentidos. E nessa obra, evidentemente, Platão, o nome já diz, né, essa é a apologia de Sócrates, ele procura fazer, digamos assim, a defesa do seu mestre, né, mostrando que Sócrates teria sido preso e acusado injustamente e por conseguinte, evidentemente, além disso, né, é, condenado é, sem motivo algum, sem, sem uma justa, digamos assim, acusação e, por conseguinte, não teria como ter uma justa condenação. Ora, nessa obra, o que é interessante, o que chama a atenção, em primeiro lugar, e eu quero salientar aqui dois aspectos. Primeiro, evidentemente, Sócrates é preso e ali vai sofrer todo um processo. E os seus acusadores vão salientar justamente o quê? Vão acusá-lo. Justamente de que De que ele, por um lado, estaria corrompendo a juventude, né? estaria incitando a juventude a, a se rebelar, etc. Então, uma das acusações é justamente essa coisa de corrupção da juventude. E um outro tipo de acusação é como se Sócrates, é, enfim, se negasse a adorar os deuses, e, portanto, um certo tipo de ateísmo. Tá? Evidentemente que ele vai se defender dessas acusações e vai procurar mostrar que a origem desse mal-estar ou a origem das pessoas estarem tão nervosas e irritadas para com ele é outra. Né? E aí ele de fato, ali no momento que ele está dialogando com os seus acusadores e com a plateia que está ali ouvindo, ele chama a atenção para um ponto na sua vida que é em um determinado momento ele está com um amigo e esse amigo resolve entrar no templo né, de Apolo e ali consultar né, a sacerdotisa etc o famoso oráculo né, de Delfos e esse amigo então adentra a esse templo para consultar faz lá a consulta e volta muito feliz, ou seja, querer fonte volta feliz, dizendo que haviam dito a ele que Sócrates, de fato, seria o homem mais sábio da Grécia. Né? Seria o homem mais sábio. E Sócrates ouve aquilo, não concorda com o um amigo, dizendo que provavelmente ali teria algum engano, né? que... Nessa consulta ali teria alguma confusão, porque ele, ele não poderia, ele não se considerava e não se via como o homem mais sábio da Grécia. E para provar isso, ele diz então, vou conversar com aqueles grupos e pessoas que geralmente são consideradas mais sábias aqui nesse contexto de Atenas. Ora, quando ele faz isso, ele vai conversar então com os políticos, com os poetas, e com os artesãos, e ele, como ele expressa na narrativa, ele realmente fica surpreso e tem uma certa decepção com todos. Né? Porque, no fundo, tanto os políticos, quanto os poetas, quanto artesãos, segundo Sócrates, eles, no fundo, parecem sábios, mas, no fundo, não são sábios. Transmitem ou querem transmitir, muitas vezes, uma imagem de sábios, mas, na realidade, não são. Parece, mas não são. Hã? Os políticos com toda uma preocupação de realmente apresentar uma imagem e não a realidade. Os poetas, que muitas vezes deixam bem claro que coisas que dizem ali não é tanto por capacidade ou competência própria, mas porque tem uma fonte de inspiração divina e que é diversa deles. Os artesãos acham que porque dominam uma técnica em um ponto, são sábios, mas não têm nenhuma clareza e compreensão de vários aspectos da realidade. Então Sócrates, de fato, começa a chegar à conclusão de que talvez ele seja o homem mais sábio. Mas não é porque ele, de fato, sabe tudo, não é porque ele é portador ou tem a posse da sabedoria, mas sim é porque ele tem a consciência da própria ignorância, né? Daí, aquela coisa do sei que nada sei. Então, talvez aqui Sócrates né, esteja querendo indicar ou recomendar de que o início da sabedoria, o primeiro passo, é o reconhecimento da própria ignorância. Ou seja, não tem como eu saber nenhuma outra coisa se antes eu não tenho essa clareza de que eu não sei praticamente nada. Então, se eu sei que não sei, esse é o primeiro passo, reconhecer a própria ignorância. E aí Sócrates, devido a isso, ele diz que se sentiu talvez realmente imbuído de uma missão. E qual seria essa missão? Despertar a consciência das pessoas, do seu sono mais profundo. Trazer as pessoas realmente para a realidade e, e se libertarem, portanto, dessa ilusão que elas muitas vezes vivenciam, de uma consciência ilusória de si mesma, né, do mundo e das coisas. Por isso que o famoso adágio socrático, né, conhece-te a ti mesmo. Ou seja, o primeiro ponto a se fazer, né, ou seja, se o primeiro é reconhecer a própria ignorância, o segundo é justamente aprender a tomar uma postura reflexiva em relação a si mesmo. Ou seja, antes de buscar conhecer qualquer coisa, depois que eu reconheço a minha própria ignorância, eu devo buscar me conhecer. Eu devo buscar, de fato, ter claro quem eu sou. Né? E Sócrates diz, é por isso que muitos ficaram irritados comigo. É por isso que muitos ficaram nervosos. É por isso que provavelmente muitos me prenderam, querem me ver morto. Porque eu incomodei as pessoas. Com as minhas perguntas, com as minhas questões, muitas vezes, eu, de fato, é, procurava mostrar para as pessoas que elas não eram tão sábias assim como elas achavam que, na realidade, né, a, a imagem ou a visão que elas tinham de si mesma não correspondia, muitas vezes, à realidade. E, portanto, Sócrates coloca né, que, olha, eu realmente me senti imbuído dessa missão e muitos jovens vendo o que eu fazia, muitos jovens é, vendo as perguntas, as questões que eu levantava e os diálogos que eu realizava e procurando despertar a consciência das pessoas, acabaram vendo tudo ali com bom, tudo aquilo ali com bons olhos e me imitaram, procuravam fazer as mesmas coisas. Então, eu não tinha a intenção de despertar nada e ninguém no sentido de fazer com que os jovens me imitassem, ou reproduzissem o que eu estava fazendo. Mas se eles escolheram fazer, o que posso fazer? né E a segunda coisa que Sócrates vai chamar a atenção, ele diz, nesse processo todo, né, de mostrar como o autoconhecimento é importante, e, e ao questionar as pessoas levarem a se conhecerem, eu acabava muitas vezes ajudando elas a verem que elas não são aquilo que elas achavam que eram, e mostrar uma segunda coisa, como que a maioria das pessoas, no fundo, no fundo, estão mais muito, estão bem mais preocupadas, né, com as necessidades do corpo, com aquilo que a nossa corporeidade nos solicita, né, o o prazer, né? a, 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 a subsistência, né? as riquezas dessa vida. Então ele diz, nós estamos muito mais preocupados com as riquezas, com os prazeres, com o bem-estar físico e, portanto, com todas as solicitações do nosso corpo do que cuidar da própria alma. Né? Então, a própria questão do autoconhecimento já não era algo que ela valorizava, mas sim outras coisas. Então, Infelizmente, muitos entendem que o cuidado de si significa se preocupar ou buscar as riquezas dessa vida e os prazeres que vem junto com elas. E Sócrates diz, isso está equivocado. Nós nesse cuidado de si, em primeiro lugar, cuidar de si mesmo é cuidar da própria alma. É refletir e analisar quem nós somos, quem de fato nós somos. E aí no próprio texto, evidentemente, depois que ele dá essas explicações, né, ocorre ali todo um processo de debate, de discussão, onde alguns realmente querem que Sócrates seja solto e vão aparecer determinadas propostas. Né? Ou seja, uh, se você realmente quer ser solto, então... É, pague ali uma quantia de moedas ou faça isso ou faça aquilo né? e Sócrates não aceita nenhuma proposta principalmente, aí ele vai o que ele vai propor é que se vocês realmente é, querem que eu seja solto eu então aceito que vocês em primeiro lugar reconheçam que eu fui que eu fiz né, todo o meu trabalho foi extremamente benéfico para a cidade de Atenas e e que, portanto, vocês me paguem uma aposentadoria, para que eu viva em paz e cuide da minha família até o resto da minha vida, um sinal de reconhecimento. Evidente que isso gerou, despertou a ira muito mais ainda das pessoas, mas uma proposta que vai, que vai ser interessante é a ideia de que Sócrates poderia ser solto, poderia continuar vivo, desde que ele deixasse de fazer o que ele estava fazendo. Né? Sócrates é, é Ficaria livre, continuaria vivo, desde que parasse de dialogar com as pessoas, de questionar a vida das pessoas, o pensamento das pessoas, enfim, que cessasse todo esse processo de reflexão sobre o ser, sobre a vida, sobre o modo de nos comportar. E se ele fizesse isso, então ele seria solto e continuaria vivo. O que é interessante é que Sócrates não aceita essa proposta. Ele não só não aceita, no sentido né, de ter uma coerência de vida, ou seja, de, de viver de acordo com o que ele propôs e refletiu com as pessoas, mas principalmente, né, Sócrates diz que uma vida que não pode ser refletida, que não pode ser pensada, é uma vida que não vale a pena ser vivida. Essa frase dele... É, é muito interessante, porque no fundo o que Sócrates está nos dizendo com todas as letras, por um lado, sim, essa vida, esse mundo, o viver é bom, mas será que vale a pena abrir mão de tudo, abrir mão dos nossos valores e princípios, abrir mão até de uma certa forma daquilo que é uma das grandes características do ser humano? que é a capacidade de pensar, de refletir, de buscar compreender as coisas para continuar vivo, será que vale a pena abrir mão de coisas tão preciosas simplesmente para continuar vivo? Segundo Sócrates, não. Segundo Sócrates, nós temos que, de fato, ter claro que existe uma honra. Há uma honra que nada compra. Há uma honra a honra humana, a dignidade, não pode ser perdida e vendida por nada. Se para continuar vivo eu preciso abrir mão da minha humanidade, é melhor então morrer, segundo Sócrates. Então esse texto nos leva a pensar em tudo isso. Qual é realmente o conhecimento que eu tenho de mim mesmo? O que, que eu realmente valorizo na minha vida? São simplesmente as coisas materiais, corpóreas, a fama, a glória, o prazer, o poder? Ou será que eu me preocupo com outras coisas? E será que eu já cheguei ao ponto de abrir mão de coisas tão preciosas, tão necessárias, simplesmente para continuar vivo? Mas até que ponto a existência se reduz a esse mundo, a essa vida? Ao aqui, ao agora. Então a apologia de Sócrates escrita por Platão nos leva a pensar sobre essas coisas. E como eu sempre digo, se você não leu, se você não conhece, vá até a obra, leia o texto, porque tem vários outros elementos que eu não mencionei aqui, vários. Então o nosso programa tem justamente esse intuito né, de cultivar realmente uma boa filosofia, uma boa reflexão filosófica, e vários elementos culturais que nos levem a buscar cada vez mais aquilo que é verdadeiro, que é bom e que é belo. Se você gostou, deixe aí então a sua curtida, compartilhe o nosso vídeo. Até o nosso próximo encontro, um forte abraço, fique com Deus.